0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we 2 Corinthiërs hoofdstuk 3. Ik lees uit de basisbijbel 2 Corinthiërs 3 vers 1 tot en met 18... Ben ik hiermee over mezelf aan het opscheppen tegen jullie? Of heb ik brieven van andere mensen nodig waarin zij goede dingen over mij schrijven? Of vraag ik soms aan jullie om zulke brieven over mij te schrijven? Sommige mensen hebben zulke brieven nodig, maar ik niet. Nee, jullie zijn zelf zo'n brief. Geschreven in mijn hart. Iedereen kan die brief lezen en kan weten wat erin staat. Iedereen ik kan zien dat jullie een brief van Christus zijn, door mij geschreven, maar niet geschreven met inkt, maar met de geest van de levende God. En hij is ook niet geschreven in steen, maar in vlees, in jullie harten. Ik durf dit zo te zeggen, want zo groot is mijn vertrouwen op God door Christus. Het is niet zo dat wij zelf zulk goed werk doen. Maar de goede dingen die gebeuren, zijn het werk van God door ons heen. Hij heeft ons geschikt gemaakt om hem in het nieuwe verbond te dienen. Dat nieuwe verbond is geen wet waar we ons aan moeten houden. Het is een verbond in de geest. Want de wet brengt uiteindelijk de dood. Doordat we ons niet aan de wet kunnen houden, worden we schuldig verklaard. Maar de geest van God maakt levend. De wet van Mozes, waarvan de tekst in steen was uitgehakt, bracht uiteindelijk de dood. Toch liet die wet al heel veel van Gods macht en majesteit zien. Zoveel zelfs dat het volk Israël niet naar Mozes gezicht kon kijken toen hij hun de wet gaf. Want zijn gezicht straalde van hemels licht. Maar dat licht verdween ook weer. Maar het werk van de geest brengt leven. Daarom laat dat werk nog veel meer van Gods macht en majesteit zien. De wet van Mozes liet de mensen zien dat ze schuldig waren omdat ze ongehoorzaam waren aan God. Toch waren Gods macht en majesteit erin te zien. Het werk van de geest spreekt de mensen door het goede nieuws vrij van hun schuld. Dat laat nog veel meer van Gods macht en majesteit zien. Iets dat vol is van Gods macht en majesteit, de wet van Mozes, is dus toch nog niet echt vol daarvan als iets anders, het goede nieuws, nog meer macht en majesteit heeft. Want als iets dat verdwijnen zou, de wet van Mozes, al vol van Gods macht en majesteit was, dan is iets dat blijvend zal, het goede nieuws, nog veel voller van Gods macht en majesteit. We verwachten dus nog geweldige dingen. Daarom kunnen we vol geloof en zonder vrees spreken. We hoeven niet te doen wat Mozes deed. Hij deed een doek over zijn gezicht. Zo zou het volk Israël niet zien dat het stralende licht van Gods macht en majesteit ook weer van zijn gezicht verdween. Maar eigenlijk lag er niet alleen een doek over Mozes gezicht. Tot nu toe is het ook alsof er een doek ligt over het hart van de Israëlieten als er uit de boeken wordt voorgelezen. Ze zien niet waar de boeken werkelijk over gaan. Dat komt doordat hun hart koppig is. En die doek kan niet worden weggehaald, omdat die alleen door geloof in Christus verdwijnt. Elke keer als er uit de boeken van Mozes wordt voorgelezen, ligt die doek over hun hart. Daardoor begrijpen ze niet wat er eigenlijk staat. Maar elke keer als iemand in de Heer gaat geloven, wordt de doek van zijn hart weggehaald. De Heer is de geest, en waar de geest van de Heer is, is vrijheid. En op ons gezicht is het licht van de macht en majesteit van de Heer te zien. Want er is geen doek over ons gezicht. We zijn als spiegels die steeds meer de stralende macht en majesteit van de Heer weerspiegelen. Want we gaan steeds meer op Christus lijken. Dat gebeurt door de geest van de Heer. de Bijbel, wat we vandaag gelezen hebben, hoofdstuk 3, zou je in één adem door kunnen lezen vanuit hoofdstuk 2. Paulus begint namelijk met de woorden, ben ik hiermee over mezelf aan het opscheppen tegen jullie? Of heb ik brieven van andere mensen nodig, waarin zij goede dingen over mij schrijven? Of vraag ik soms aan jullie om zulke brieven over mij te schrijven? Sommige mensen hebben zo'n brief nodig, maar ik niet. Nee, jullie zijn zelf zo'n brief geschreven in mijn hart. Iedereen kan zien dat jullie een brief van Christus zijn... door mij geschreven. Maar niet geschreven met inkt... maar met de geest van de levende God. En ook niet geschreven in steen... maar in vlees. In jullie harten. Ben ik hiermee over mezelf aan het opscheppen? Hiermee verwijst Paulus naar zijn werk... wat hij beschrijft in hoofdstuk 2. Het feit dat hij en wij... de taak hebben gekregen om Gods boodschap van Jezus door te geven. Het feit dat hij en wij hun taak hebben gekregen van God om de boodschap van Jezus door te geven. En de brieven waar hij het over heeft, die kun je in het licht lezen van wat sommige valse leraars in die tijd deden. Zij maakten namelijk gebruik van valse getuigschriften om hun aanzien en gezag te vergroten. Paulus stelt heel duidelijk dat hij deze brieven niet nodig heeft. De beste aanbevelingsbrieven zijn te vinden in het leven van de mensen die door het werk van Paulus en dat van zijn mede-apostelen tot geloof gekomen zijn. Toch heeft Paulus ook gebruik gemaakt van deze aanbevelingsbrieven. Niet voor zichzelf, maar voor de mensen met wie hij samenwerkte. Zo schrijft hij een brief voor Febe, dat kun je lezen in Romeinen, en een brief voor Timotheus. Deze brieven maakten het namelijk makkelijker voor Paulus' vrienden om in een nieuwe gemeente binnen te komen. Door zo'n aanbevelingsbrief waren de meeste mensen wel verzekerd van een goede ontvangst in de verschillende gemeentes. In vers 3 schrijft hij dat de gemeente van Korinthe... Een brief van Christus is, geschreven door Paulus, maar niet met inkt, maar met de geest. En niet in steen geschreven, maar in vlees, in de harten van die mensen. En dit is een krachtige beeldspraak die bekend was in het Oude Testament. Deze beeldspraak wordt gebruikt als men de dag voorspelt waarop mensen een nieuw begin zullen ontvangen. Paulus is heel duidelijk over de bekering, want dat is nooit werk van mensen, maar is altijd werk van de geest van God. Mensen komen niet tot geloof door een bepaalde techniek of door een aanwijzing in een handleiding. Nee, mensen komen tot geloof als resultaat van het werk van God en zijn geest die door en voor ons werkt. Van alle dingen die Paulus bereikt heeft hoor je hem nooit opscheppen. Sterker nog, hij geeft God alle eer voor alle dingen die bereikt zijn. En heel veel valse leraars blijven dingen zeggen over hun eigen kracht en hun eigen liefde en willen laten zien dat ze enorm belangrijk waren. Maar Paulus is nederig tegenover het werk van God. En ik zei het in de vorige uitzending al... ga er maar niet vanuit dat God bekwame mensen roept... ga er maar vanuit dat God mensen roept die beschikbaar zijn om bekwaam te worden... en mensen die beschikbaar zijn om verantwoordelijkheid op zich te nemen. We weten allemaal dat niemand in staat is die verantwoordelijkheid waar te maken... om het echt na te komen. Ook al zouden we al onze natuurlijke talenten inzetten... Het zal ons niet helpen zolang de geest van God ons niet helpt. En als er dus goede dingen gebeuren, dan zijn die het werk van God door ons heen. God heeft ons geschikt gemaakt, bekwaam gemaakt, om hem in het nieuwe verbond te dienen, lezen we in vers 6. En het nieuwe verbond is geen wet waar we ons aan moeten houden, het is een verbond in de geest. Want de wet brengt uiteindelijk de dood, maar de geest van God maakt levend en in de Statenvertaling staat... De letter dood, maar de geest maakt levend. Niemand behalve Jezus heeft de geschreven wet ooit kunnen houden. Sterker nog, Jezus was volmaakt en wij mensen overtreden altijd wel iets van de wet. En daarom is ook de hele wereld ter dood veroordeeld, omdat niemand zich aan de wet kan houden. Maar is dat de bedoeling geweest van de wet? Was het Gods plan om regels op te stellen waar niemand zich aan kon houden en waardoor hij dus iedereen ter dood kon veroordelen? Of had God een andere bedoeling met de wet? Ik denk dat het Gods bedoeling was dat we door de wet zouden gaan beseffen welke zonden we wel en niet doen. En ik hoop ook dat we beseffen dat de wet geen leven kan geven. Eeuwig leven komt door de heilige geest. Die geeft nieuw leven. Dat wil niet zeggen dat de wet niet meer nuttig is. De wet wijst onze zonde aan en leert ons hoe we moeten leven naar Gods wil. Dat het niet lukt om je aan de regels te houden, wist God en daarom stuurt hij zijn zoon Jezus. Misschien mogen we dat wel zien als de vertaling. En wat ik daarmee bedoel is dat God zelf de wet heeft gegeven. En de wet deed dienst totdat hij vertaald werd. Vertaald door de Heilige Geest. In het hart van iedereen die gelooft. De grondtekst van de Bijbel bestaat uit verschillende talen. Sommige stukken zijn in het Grieks geschreven. Veel stukken in het Hebreeuws. Maar dat is niet voor iedereen duidelijk en te begrijpen. En het is ook niet voor iedereen leesbaar. En om het dan leesbaar te maken zijn er vertalingen gekomen. Wij maken nu gebruik van de basisbijbel... en die ligt heel erg in lijn met de herziende statenvertaling. Maar toch pak ik voor de meeste stukken waar ik iets over wil zeggen... ook de grondteksten bij. En waarom ik dat doe? Nou, om een zo compleet mogelijk verhaal te houden. Als je nu de wet en het nieuwe verbond, de Heilige Geest naast elkaar legt in hetzelfde principe als dus de vertaling van de Bijbel, dan zie je misschien wel die overeenkomst. De Heilige Geest zou je kunnen zien als de vertaling van de wet. De Heilige Geest helpt ons en laat ons zien hoe we moeten leven. Hoe we ons leven leiding kunnen geven. En dat wil niet zeggen dat we in de wet niet kunnen achterhalen wat Gods bedoeling is geweest. Snap je dat de wet en de Heilige Geest elkaar niet uitsluiten? Het nieuwe verbond? Ik ben echt aan het zoeken naar een manier hoe ik dit duidelijk kan maken. En daar heb ik de heilige geest voor nodig. De heilige geest inspireert mij en maakt mij duidelijk wat Gods waarheid is. En welke waarheid ik dan dus mag doorgeven. En tegelijkertijd leer ik die waarheid ook kennen in de wet die God zelf gegeven heeft. Alleen als wij de wet lezen komt het vaak over als een veroordeling. Een soort checklist waaraan we juist wel of niet voldoen. En terwijl dat we met de inspiratie van de geest bemoedigd en gesterkt worden. En dan komen we bij het laatste stukje van hoofdstuk 3. We verwachten geweldige dingen. En we hoeven niet te doen wat Mozes deed. Hij deed namelijk een doek over zijn gezicht. Zo zou het volk Israël niet zien dat het stralende licht van Gods macht en majesteit... ...ook weer van zijn gezicht verdween. Toen Mozes van de berg Sinaï afkwam, straalde zijn gezicht omdat hij in Gods aanwezigheid was geweest. Hij bedekte zijn gezicht om te voorkomen dat de mensen bang zouden worden door die sterke glans van zijn gezicht. En Paulus voegde dan nu aan toe dat deze bedekking er ook voor zorgde... dat de mensen zagen dat die glans minder geworden was. Ik had er nog nooit zo op die manier naar gekeken. Maar dat betekent dat Mozes en zijn gezichtsbedekking laten zien... dat het oude systeem langzaam verdwijnt. En ook dat het hart en de gedachten van mensen als het ware gesluid zijn. De schitterende weerspiegeling die de Heilige Geest aan de gelovigen geeft... Houdt langer stand dan de heerlijkheid die Mozes meemaakte. Door die weerspiegeling ga je beetje bij beetje op Jezus lijken. Want hoe dichter we bij hem leven, hoe meer we op hem zullen gaan lijken. Wie wil dat nou niet?